0: 呃，你自己也会说到，嗯，不要把孩子当孩子是一句陈词滥调，嗯、对吧？那么回过头来讲，先讲这个，就是为什么它是一句陈词滥调？因为确实我们面临着一些问题，是需要我们用特殊的手段，就易于对成人的手段去处理和孩子的这个关系或者是问题的嘛。嗯。所以把孩子当孩子，在很多情况下，它是一个，呃，怎么讲，是一个必须的操作也好，一个手段也好。所以不把孩子当孩子这句话是有前提的，而且是前提很很多的，它是需要智慧的。那我们其实是刚好是这个需要智慧的前提，才是我们需要来聊的东西嘛。那如果不去讲这个，单纯的去讲一个不把孩子当小孩子看待的话，那就成为一个陈词滥调嘛。对吧？对我觉得这个问题很好，所以这个其实刚好就是我们这次可以来聊的内容。
1: <对>嗯，就是有个让我蛮惊讶的例子，就是，嗯、呃，我大概有一天我摔碎了一个瓷的碗，然后这个碗。我就我就说，你看这有很多细碎的东西，我们用用扫帚扫不干净，我们用吸尘器吧。然后他就他我说你不要过来，然后他就远远的看着我把地吸完了。过了两天，我又摔碎了一个锅盖，那锅盖是玻璃的。我说哎呀，这个锅盖碎了一地的，怎么办呀、啊？娃就直接说用吸尘器呗。然后我就非常惊讶，他能够去举一反三，然后去提供很很有用的解决办法。这个其实我也没有去刻意教他
0: 。那你你会觉得，呃？就是这个是讲他的认知能力确实在成长，以及说他的认知能力超出了你的认识嘛？那你会觉得，呃，在你的观察当中，以前有忽略这种，就是以前对他的教导当中有忽略这一块而变得教条，然后导致他可能特别的教，让他也学得特别的教条，然后也没做好的地方嘛？或者说没有没有 you know, 展现他的潜能的地方？就如果是以这个例子相关的话。
1: 就是蛮早的时候，他就是有一捆，我记得是把什么东西捆在一起吧。然后因为我当时猜他可能不会结那个结，然后我就说那你可以用力把把里面捆在一起的东西抽出来。然后他就拼命抽，抽不出来，我就帮他抽出来了。但是后来，直到有一天，奶奶其实教他怎么样去结那个结了。然后他，然后我依然用那种把东西抽出来的方法去教他去结去去拿。然后他就直接会告诉我说你可以把结结，我可以把结解开。有一个还蛮教条的，我刚刚就是今天刚刚发现的，就是我们在玩一个小的，就是雪花片一个小的一个像积木一样的东西，然后因为里面非常的多，他就非要搬一个板凳过来，然后我就说你为什么，我我就不理解，然后直到他搬了板凳过来之后，他就把那个装这个积木的袋子挂在板凳上，他说奶奶告诉我一定要这样玩，才能够就就一定要用这种方式去玩，不能说我我说我把袋子放在旁边，你随便拿可不可以？不行，放在盒子里行不行？不行，他一定要挂在凳子上玩。就是，就是这种模式，他好像觉得必须这样，但是他没有体会到说，那为什么当时奶奶最开始是告诉他可以把这个袋子挂在板凳背上，然后去拿，是为了什么？是为了不要把这个片片，就是小片的东西都撒洒洒到地上，是为了便于收纳。就是他可能没有理解当时做这件事的目的是什么，然后他就采取了这样一个解决方案。而且我这个时候，我现在还说服不了他，因为他觉得他的那个方案是最好的。嗯
0: ，你是怎么尝试说服的呢
1: ？我说你是不是怕东西？你是不是怕他散到一地了？那我们可以放在盒子里。他说不要。然后我说那其实就放在旁边，你从袋子袋子口里拿拿就可以了。他说他说不行不行，一定要拿板要板凳背。然后他就非要去搬那个板凳
0: 。嗯，那你觉得？其实我觉得这个问题也值得聊，就是你觉得他不听人劝是，嗯，怎么养成这种习惯的？就你会你会怎么去想他特别不听人劝嘛？就是我们可以看到很多这种，呃，粗糙一点归纳的话是形式主形式主义的这个行为嘛，对吧？就是我一定要按照以前的呃那一套流程来做。就仿仿佛不像一个人，他失去了，他失去了目的，然后就是有一套 SOP 给到他，他、嗯、就按照那个 SOP 上面写的第一步，嗯，拿起凳子，然后第二步挪多少米，对吧？<笑>然后第三步把它放下，啊、嗯，嗯、对，所以你会觉得是以前的哪一些，嗯嗯，我们忽视的地方让他养成了这样子的一个认知的习惯。我我我，我其实刚刚我在讲的时候，我第一反应是。我想问这个性格是内在还是怎么样的？但是然后我觉得其实也蛮屁话，对<笑>对，这就,就,就很屁话嘛。这一定是你从实践当中学了一部分，但是该学的地方没学到，然后养成的这样子的一个思维模式嘛。它其实是你思考的方式嘛，啊，它其实是认认知，这是一个感知的一个过程，它没有感知到那个目的，你你会觉得你能感受到他为什么会这样子吗？
1: 我想到两个可能性啊，举我现在观察的例子，第一个就是我最近发现，就是如果他他如果他有一个很直接的目的，但是如果他直接说的话，可能会导致，呃，实现不了实现不了他的目的，所以他就会非常曲折的方式，然后去做。就是我们出去走，因为我其实不喜欢抱他，然后他如果说抱的话，我就说啊妈抱不动。但是他现在会说妈妈我要玩具，然后妈妈我想我我饿了。然后就不断的去，或者是走到我的面前，我说你是不是要抱？他说不是的。然后就是就我，但是我说那有没有玩具啊？有没有吃的、啊？后来我说那我抱吧。然后他就很开心。然后他会不断在重复这种这种看起来不直接的方式，然后去获取抱。就是他其实是觉得用那种方式能够达到他的目的，虽然他的方式看起来很不很不合理，但是 whatever it works
0: 。但这个不刚好是一个相反的例子吗？他刚好证明了他对这个目的有非常强的认知，对敏感，他很敏感，他只关心目的，他只要只要能达到目的。好的，最近
1: 进步了
0: 。对，但其实是反过来。还有一个，但同时你看反过来嘛，但这个是一个对他更有利的事情，就其实他在玩这个积木的，是乐高还是积木？积木，乐高。那个他叫雪花片吧？ OK， 对，就是玩这个，呃，那个叫雪花积木。
1: OK， 雪花积木
0: 。对，那个雪花积木，嗯，其实目的很简单，就是怕它怕它散掉了，或者是找不到了嘛。我要有一个归集的地方。嗯、对，但是他在做这件事情的时候，他没有去呃思考这么做的目的是什么。而且你有点忘记了，上一次我们还刚好是录节目讲到孩子的时候，他不已经是这样子了吗？他不会直说。你忘记他他。要出去，就是他要见你啊啊
1: ！对对对对对然后就跟
0: 我讲他他是要出门，他其实是想见妈妈，然后他就只是跟我讲要出门，对吧？出了门以后再说啊，妈，我要去找妈妈，什么什么之类，对吧？以这是以前嘛，他其实有一个连贯性，连贯性在这个地方对。然后讲到雪花金木这个，我反倒会觉得说，他感受不到那个目的是因为那件事情确实不由他做，就跟你。之前刚刚讲的又联系在一起。他从来他不需要清理他自己的玩具，他不用把他的玩具收拾起来，他也不用去 check the integrity，、嗯、就是那个玩具的完整性嘛，对吧？我比如说我有六，这个雪花积木也就算了，你也不知你也不可能知道有多少片。但是有一些，比如说那些什么换衣游戏里面一共有多少件衣服，有多少只鞋子，不是鞋子又掉了,了就非常
1: 难受。<笑>对
0: 对，所以所以其实那个收拾和整理和。保存其 integrity 的这个工作不是他来做，所以他会没有目的。我反倒觉得这个倒是好解释的。
2: 嗯
1: ，就是说到收纳的话，我还想分享最近的经历，就是他现在他依然是不收纳嘛。然后我跟他说，他肯定说不想收。但是我不收纳的话，他玩的地方就只有沙发上和他的玩，他铺在地上。他把当他把所有玩具都铺开的时候，他又跟妈妈他说：“妈妈，我要一个新的玩，我要玩一个新的东西。”我说：“那在哪里玩呢？”他看了一周，他没有地方玩，我就说：“那你这个要不要收？这个要不要收？”他慢慢的就觉得啊、嗯，不玩的要收，要收一收一下东西了。同样还有一次，就是他的玩具撒在路当中，我正好踩到了，然后我脚非常非常的疼。那个时候我没有穿穿鞋，然后我就说看见没有，这样你会你会你你的脚会疼。如果放在中间，于是他就后他有两种解决方法，第一种他后面直接把这个东西就是推到边边，他说没有关系，推到边边了不会在路中间，所以脚不会疼。第二个是他说没关系，我穿着鞋子，我踩到了我也不会疼。就是他慢慢的会把，就是我为什么收纳，嗯，就是有一个有，就是有一个相对比较清晰的目的，同时他也会为自己不想做这件事情找到找到一个很正正当的理由，并且去解释他。去解去去，嗯，就是他可以不用去收纳，嗯
0: ，就这
1: 这故事就转讲讲通了，逻辑就连上
0: 了，就是他开始用逻辑的方法在思考这个问题了，你想说，<对>我。这个经历我想到了两个方面嘛，嗯，第一个方面是，你刚刚讲的，就是后面那个例子，他把那个玩具从就推开嘛，推到角落去，然后就这样子不会绊到他，他就觉得 OK，、嗯、这件事情是 OK 的。那确实，从逻辑上是 OK 的。那少少的是一个什么东西？少的是，这个也是我在想怎么去开始教他的地方，就他不在意。其他家庭成员的，他不把其他我我这样讲对，就是有一点文绉绉的哦，他没有把其他家庭成员当成他者，就是当成另外一个人，嗯的这样子的一个思路嘛，他不用在意推到其他地方去对其他人有没有影响，他还是一个非常非常嗯嗯，我不想说以自我为中心嘛，但是就差不多那个就像和那个现现象是很像的，就以自我为中心那个现象是很像的。那这个点就是刚好回到我们主要讲的，就是说，那确实这个地方是孩子和大人不一样的地方，他的认知是不一样的。嗯、对我，我们需要，嗯，以不同的方法去对待这件事情，去看待这个事情，要接受下来。那，所以我会，我会去想怎么样去跟他讲讲这件事情，啊，这是第一方面。然后，第二方面是啥？我有点忘记了。第二方面讲到这个。收对，那呃第二个方面是补充的一个小点是在于说，呃就像我那次不小心把它剪的纸面捏、啊、捏了嘛，对，其实这个就是在收拾的点，我其实不理解不理解的地方，就他有很多他自己脑子里面的一些想法，然后想象甚至是啊、呃、差不多嘛，呃呃对，就是他会觉得放在那边是有独特意义的。但他其实没有办法表达出来，我一直想问嘛，就比如说你，我把那个纸面捏了，他会，他会非常不高兴，他会直接哭出来，因为他觉得那个东西放在那边是啊，它是重要的嘛，那个东西他还要玩，一个是这个点，一个是他有的时候就把一个玩具放在那个地方，你挪了地方他也会生气，你甚甚至没有动它，你你只是把它稍稍挪开一点，他觉得不行，那个玩具需要 exactly 在那个点上。但其实为什么他会去这样认识这个问题，我一直想和他沟通，但是没有聊出来点。对，当然这只是一个就没有聊出来我能理解的方法。这当然是，这但是我补充一个小点，我可能也对，因为也聊不出来，所以不不一定，因现在还想不出来怎么去归结。但我们其实可以回到第一个点嘛，就是第一个点是啥、嗯？
1: 就是他缺乏对他者的关照，觉得就是。以自我为中心吧，或者说，当然这个是我不想用他的贬义的意思，嗯、就是一个方面就是我们前面讲的，因为小孩他的认知认知这个能力有限，但是我现在其实你提了之后，我会试着去做一些其他的事情，比如说那天他特别喜欢吃那个毛豆，然后我说那你一个人吃，爸爸怎么办？妈妈怎么就没有了，对吧？那我们分吧，然后你一个我一个爸爸一个，然后这样我就把六个毛豆每个人分了分了两个，他也 OK。然后第二个呢，其实我可能又会扯到另一个话题，就是说他现在没有同龄人跟他一起玩，所以说。大人嘛，就尽量都依着他嘛，所以说他会更觉得就是说，那是不是大家都围着我转？所以我现在跟他玩的一个就是说个做法是，他会问啊，那你喜欢嗯兔子还是喜欢北极熊？我知道他喜欢兔子，我故意说我喜欢兔子，我就是要兔子，他就说不行，他说你喜欢北极熊吧？我说我就想要兔子嘛，不然我不想我不想玩了。然后说那好吧，然后他就会把兔子让给我。就有时候我会跟他玩耍的时候，尽量做一个任性的同龄人，然后看他愿不愿意，就稍稍做一下妥协，然后去做一个合作。我觉得可能就是让它体现一些不同的东西吧。嗯，呃，然后刚刚你讲的第二个就是。有可能就是你刚刚说他就是对，就缺乏对，他就是觉得嗯，这个世界都在我的眼中，就是只有在我控制下，别人移动了之后，就是我觉得闯入了我的世界的那种感觉。因为我发现他现在想象力特别丰富嘛。那天不是在床上，他把东西放床，他说这是人家的家嘛。如果我动了，我动了之后，那小猪佩奇就没有家了。这种感觉，就是在他世界中，他所看到的世界可能想象的是另一个东西
0: 。对我，我觉得他，闯入了他的世界，他能把这个世界讲清楚倒还好。我觉得他他愿意跟我们讲，我还是这这肯定大家也会配合嘛，就大人还是会配合。我觉得对，其实我我我倒是不明白很多点，以及说这个东西，其实首先是我们去理解他为什么这么想，对吧？那他把那个，比如说他把床想成二楼，或者是想成某个、嗯、呃角色，或者是他 imag inary, imaginary imaginary friends 呀<笑>，他们的家，我觉得都 OK。嗯，对，但是这个又回到第一部分嘛，就是说，这个东西床是所有人共用的，他也需要用，大人也需要用，那怎么刚好在这个上面学到和其他人妥协？不，就是可能对你觉得这个是佩奇的家，然后你你你想把你的书送给佩奇，所以说你要放在那个地方，然后。大人不想，大人就不能动，因为动了后佩奇就拿不到手。Anyway， 这是我帮他编的一个故事了。对哦，那比如说我想睡觉，你把我的床占了以后，你应该怎么去考虑？我倒是觉得这个地方就是我们刚刚讲的，就是嗯，不应把把小孩当小孩对对对，对<也>就是我
1: 现在就尝试你刚刚所说的，跟他去像一个嗯，怎么讲，就不要帮他当小孩去沟通。我遇到过一模一样的事情，然后我跟他说：“那妈妈想睡觉怎么办呢？”嗯、呃，他说：“那你睡那边。”我玩这边，就是你给他，你把这个问题抛给他，让他想一个解决方法。当然，我至少我觉得他现在认知能力，他可以开始尽量去妥协。甚至说，我说那你东西都扔在沙发，那妈妈坐哪？他说那你可以坐那个凳子啊。就他慢慢的会有一点点，嗯，想妥协的这个倾向了。啊、呃，但我们要做的就是把这个问题抛给他，让他去逼迫他去想。嗯
2: ，
0: 但是在再,再往里面挖一个，再挖深一步，嗯、就是说你会发现。不同的问题抛给他，结果是不同的嘛？就是说我我说的不同的是哪样一个维度啊？就是你刚刚举的两个例子，他们在同一个维度，在于说他刚好能够做出一个选择，然后他的妥协能够同时解决两人的问题，就是一个成功的选择。就是我感觉他在有一些问题当中，你把问题抛给他了以后，他注定做不出一个。好的选择，他可能，然后直接
1: 一哭往地上一躺，
0: 也,也不是，也不是这种，<笑>就是也不是这种，而是我想说的刚好要和刚刚讲的另外一个，就是刚刚讲的另外一个观点有关，就是他，当他认识不到目的的时候，他可能就给不出一个好的选择，而且这个点，可能更困难一点在于说，他既要知道你的目的，嗯、然后他知道你怎么，你用什么行动可以完成你的目的，嗯然后他从中可以看出来，他在做什么的时候影响了你的行动，导致你完不成你的目的。
2: 嗯
0: ，然后他再来想他的目的是什么，然后他怎么调整他的行动，可以既完成目的又不会干扰到你。嗯，呃，有点复杂，听起来就不像小孩子能做的事情。嗯、对，但是不要嫌不要强对对对对，但对，因为他能够成功嘛。对，嗯、所以我刚刚想，刚好有。觉得有意思的地方，想聊的点就是你会找到，就是你会找到他所有失败案例当中的一些共通点嘛。你刚刚讲的时候突然启发到我，想这个事情，嗯、我之前会有一些这样子的感觉，但是没有仔细去总结。你刚刚讲了以后，我反倒把这个东西总结清楚了
1: 。失败的案例其实就是早上穿衣裳了，就刚刚就是我开始接手的时候，就是也是每天早上不愿意穿衣裳。然后甚至说他要把我把衣裳，他先同意，然后我把衣裳脱了，他马上说把睡衣脱了，他马上不同意。这个时候只能你采取硬的办法，因为你就像你那天提，就是我们 offline 提到的，告诉他什么是重要的，什么是不重要的。我就说这个事情很重要，你必须得穿，不然你要去医院，你要去打针等等。然后他如果继续不愿意的话，我是我要么就两，我最开始是强强行办法给他穿，但是我后来觉得我要想我的目的是什么，我是为了让他不感冒，那么如果他不愿意穿的话。我会选择用被子把它裹住，甚至说，如果说像没有像现在这种零下的温度的话，如果可能十几度，那我就让他感到冷。就像有一天晚上他不愿意穿睡衣一样，我是说那个时候可能他才十还没有到就十度左右嘛，我就说那你试着不穿睡衣，然后他自己跟我说妈妈冷，然后他把睡衣穿上，就是要么就是我解决，要么就让他自己吃点苦，在这个吃苦是能够你接受的限度的，那么让他知道啊、哦，那他要妥协了，那最差最差就是。他配他这样哭，但是其实他是非常无力的，而且你们俩都没有想出好的办法，那就只能让他哭，哭到之后你，对吧？他自己觉得要不到自己东西了，那自己站起来，嗯，那我妈妈，我决定
0: 怎么样怎么样，嗯嗯
2: 。
0: 不过，嗯、啊，我不知道怎么接你的话，因为我想到另外一个事情了。嗯、你,<讲>你先说。对你讲这个东西，也刚好连到另外一个我们也想讲的点
1: 啊，对
0: ，肯定是对对，但但确实是蛮巧的，因为我之前没有想到这个。就是在于纪律，在于纪律。嗯、你刚刚仔细讲的是说重要的事情嘛？因为、嗯、我们当时讲的是重要的事情，就必须告诉他这个是纪律，这个是需要服从的地方。嗯，我以前之前前几天自己总结嘛，说我们有时候的大人对纪律这件事情太敏感了，我们两个对纪律这件事情太敏感
2: 了。嗯，就
0: 我们之前太不想跟他施加任何纪律了。对，就比如说你刚刚讲这个冷的这个事情，嗯，那很重要。嗯、而且，你想最近这个孩子们这个互相的这个，嗯、不管是肺部感染啊，还是这个其他的感冒之类的，还是很普遍的一个流行病嘛，嗯。那他可以让他吃一点苦头，但是我们可能就会去想，是不是这个代价可能超出我们的估计，以及说。代价是一个超出可以承担的范围。我觉得很多时候大人会在育儿上产生分歧，或者是说，我们从统计，从一个假设，我没有我没有数据，但是我我猜，在统计上一定会有这样子的情形，就是在一件事情上，所有的大人统计出来的大人的选择会很不一样。其实就是在考虑这个代价这个问题嘛。嗯，对。那么就比如说我刚刚讲的这个例子以后，那我会觉得这个代价太大的时候。还是需要引入纪律的，对。然后，我们以前就很敏感，嗯，对敏感，我们不想引入纪律，我们还是希望跟他讲道理，让他明白做这件事情的目的性，而且这个要达到这个目的是一件非常重要、非常刚性的目的，一定要达到的。但是不是其实可以引入纪律？对吧？这是第一点，就是，呃。我想想，第一点就是说这个纪律引入，以及说那我们必必然会去判断什么样的事情是需要这个纪律的，就多重要。嗯、因为我没有说很多事情是一个嗯 life or death 的一个事情嘛，其实 life or death 肯定需要引入纪律嘛。嗯，我们从这样来讲，比如说他不允许他玩电线，嗯，然后所有的这些插座也不让他碰，嗯、以及说对，当然反过来讲。如果是一个我、哦、我都能想到，如果是一个绝对排斥纪律的人，他一定会来反驳我说，那你可以买那些所有的安全呀呀呀，那也是一个方法了，对。但我会，我现在很现实的去马上去想怎么去回应这个 challenge 啊，我会觉得说到孩子现在这个年纪，他看到那个东西，他一定会好奇的去掏那个东西，他会反倒带过来更大的。风险就是他更容易，他更好奇，他更想去弄那个东西，从而增大他去碰它，然后最后触触电的一个风险。对，这个是我临时想的一个反回应了。对，然后这个这个这个是第一点，就是我们怎么去判断哪些事情是需要带来纪律的。然后第二点就是跟我们现在碰到的问题，就是我们现在正在碰到的问题，就为什么我们发现引入纪律非常难了？对吧？这这这这对对，这是一个这是一个没有，我觉得不只是用的太多了，是是一个历史问题嘛？我们可以把它从一个历史的视角去分析它，就是为什么引入不了这个纪律了？一个是你刚刚讲用的太多了嘛？一个是第二点是我觉得不太像纪律，就我们历史上不是不是那个历史上，是这个家庭的历史上，<笑>对。太多次，嗯，用这种模模糊糊的，一开始命令，然后我们自己又妥协，然后就让他，就是你你没有树立起那个纪律，一定要有权威嘛，对吧？纪律是服从一个权威，我们的点在于说，历史上家里面又没有这个权威，没有把这个权威树立起来，一个说一不二，权威是。能带来奖励和能带来惩罚的一个权威，这个机构也好，个人也好，对吧？那我们其实是没有做到这一点的。他就可以钻空子。对，就是没有赏罚分明。嗯、然后钻空子是一方面，以及没有赏罚分明，然后你要妥协，它不是一条。这看起来怎么样都不像纪律。但是为什么我们现在就以前看起来不是纪律的话，我们可能现在看起来像纪律就 OK 了？对吧？以前是一个看似纪律但不是纪律的东西，影响了他。那我我是说有一种反驳嘛，对吧？那我们现在就做一个真正的纪律给他，是不是就 OK 了？就是刚好是在语言上，其实刚好就讲到语言这个工具。就我们只能，就纪律的这个显现形式一定是语言，不管是你说出来的，还是以后可以看到有纸上的，它一定是以语言。为载体出现的，对吧？行为只是一个辅助，其实在于语言，语言是一模一样的，就是他们以前就是在用一个纪律的一个命令式的语言在去做，但他没有让他看到这个命令
1: 背后的奖惩
0: ，对，然、哦、所以我们现在即使想引入真正的纪律，但我们用的语言是一样的。导致他还以为是以前那个东西，然后增加了很多的负担。嗯、然后这个地方我也要说你的，就是我一直说的，就是对，就,就是只有我一个人在坚持这个东西是该给奖罚分明的时候要奖罚分明
1: 。奖罚分明我认可的，就是我我现在我就是有一个我刚刚说的，就是。我们之前的纪，我们之前的纪律太多了，我们之前的那个要求的纪律的东西太多了，所以说就是 wear out， 在这不觉得什么都不能做，然后他甚至晚上做噩梦都是我要这个，我要那个，我要我要我要，然后跟重复白天的这种哭。我想做的是说，我们只有在非常必要的时候才会引入纪律，比如说你你两天必须拉屎，不然对吧？屁股子就是那个开塞露伺候，或者是说就是。只尽量引入极少量的一些纪律去做。那反过来，那我能我我怎么样去达到我的目的？就像我纪律我的核心，比如说我不希望他挨冻，然后他穿好睡衣、光脚，他说他下要下来拿玩具。这个时候不是说你不许下来，这个时候我不不需要制定这么具体的纪律去禁止他这么具体的行为，而是我,我谈到刚才说的目的最重要。我目的是为了让你不感冒，那我说我把袜子给你穿上，鞋给你穿上，你去拿。你就 OK， 那这个时候我明明可以用这种，对吧，达成我的目的，也达成他的目的方式方式去妥协，我为什么一定要先就是设一个纪律说你不许下床，就是我希望这种纪律能够尽尽量的少，而更多的是通过一种妥协沟通的方式去使达成我们双方的目的，而这样的话。我真正在很垮脸垮，就是脸垮下来很凶的时候，他才会觉得这个时候妈妈真的生气了，这个时候真的很严重，我要听话了。就是只有当这个惩罚非常稀有的时候，他才会 take it seriously。当然，另外一方面就是那个奖惩的部分，你那天也说了，我觉得是有调整的。就是他当他真正做了一个我们期待他的行为，按时拉屎了。拉的挺好的，那我们不是说啊，你拉屎之前给你看小猪佩奇，那其实是拉屎之后给他看小猪佩奇，给他一些礼物也好，就是玩具也好吃的也好，就是你虽然说奖惩这个东西它会有一定的副作用，不能人就是孩子还是孩子，不是巴甫洛夫的狗，但是就是说怎么样去把它用用到用到用到位的话，其实也是还蛮讲究的，就是你刚刚你之前讲的这些，这个是关于奖
0: 惩方面，呃。呃但是我是，嗯，我补充这个地方吧。但是关于大人的，不是关于孩子的。嗯,嗯，我想说的点就刚好是说，其实也要把视角跳出来，而不是说只盯着孩子。你比如说，纪律太多了这一点，嗯，到底是不是无效？就导致纪律无效？我觉得不是，我觉得不是。就，嗯、呃，从故事上来讲吧，这、就是我们听过的无数的故事，嗯、就他人的经验。不管是真的还是假的啊，嗯，但是他人的经验里面肯定会有很多讲这种，那种孩子就是被管得特别木讷，对，对啊，就是管得特别木讷是说明什么问题？第一，纪律很多；第二，纪律都有效了，所以孩子被管得木讷了。嗯，所以由此就从这个逻辑上来讲，我先从逻辑上来讲，就是说，嗯，并不是说纪律多了，纪律就会无效。我会觉得说。最重要的，它有没有效的点还是，就是就像巴甫洛夫的狗，你你刚才讲的就是巴甫洛夫的狗，我还是觉得说，你的反馈一定是要有效的，就是作为纪律，从纪律上的反馈
1: ，对我同意
0: ，对，所以我觉得这个是重要的。然后，然后这个是从逻辑上讲，那我刚刚讲换一个视角是什么，在于以前的一个问题是需要做的事情太多了。要做的事情太多了，嗯，没有任何指责的意思啊，嗯，就是我们这一代，我们两个反倒对这个什么是重要的，什么是必须做的这个判断会更松散，对，我们会对自己更好一点，嗯，就是累了我就不要做
2: 了
0: ，嗯，我我们会更宽泛的把更多的事情纳入。可选项，对吧？他可做，他不，他可不做，嗯
2: 。
0: 然后我一天只有运到24个小时，以及我的精力只有那么多，嗯。所以当我精力不够的时候，我就不要做这些事情了，嗯，对吧？我们对自己更好一些。但是父母的问题在于说，他们有他们思想和时代的局限性。他们纳入可选项的事情更少，嗯
2: 、
0: 所以他们才会需要做。其实你看，我父亲就是一个极端的例子嘛，他几乎没有可选项
1: ，但是他一直在妥协呀
0: 。妥协他妥
1: 协是我们全家妥协的最
2: 多的、啊。我
0: 说的，我说的是，我说的可选项是指什么？就是一天必须要做的事情。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
0: 对吧？就是我觉得很。我坦诚不公的说，离谱的事情是，他原来在他在家不是是是我母亲吐槽嘛，嗯，拖两遍地 per day，OK， <Okay. S 1> 对，就是一天拖两遍地，他觉得这个是一个在极端情况下，他极其累的时候才会不去做，然后心怀愧疚，哎，这个地脏脏了我没弄，这种愧疚感。对，所以就他几乎没有这种可选项，所以他们一天做的事情会非常多，他会非常，就是我说的另外一种嘛，就是缺缺乏目的性嘛，就所有事情全部变成教条
1: 。但是啊，我是觉得，啊、呃，你说嘛
0: ，<笑>对，所以可选项少了以后，他们每天需要做的事情就更多，那其实，在客观上能够分配给孩子的精力也好，注意力也好，就会更少。那。相当于来讲，在这样子的一个情况下，在他们眼里的话，纪律确实就是一个更合适的方法。就是我我换一个视角来看，他们处理他们的处理方案的合理性在哪个地方？我没有说是对和错，那我我首先讲的是他们这个合理性是其实是在这个地方。我其实前段时间也在想嘛，因为我跟你是一样的逻辑嘛，就是为什么会给那么多命令
2: ，然后我就会
0: 去想他们为什么这么去做，嗯、然后。尝试从他们视角，他们会去这样子一个事情
1: 。嗯，我刚刚讲两点，第一个就是说纪律。你刚刚分析，你刚刚分析了就是你父亲的这个这个行为嘛？我反而觉得，就正是因为，就是可能也是，我不能讲，就是正是因为有了那么多纪律，所以慢慢的禁锢了你的每天的生活。我必须得做什么什么东西，所以我才回头说，我不希望给孩子那么多的纪律，让他最后也变成我每天必须做什么东西。嗯、今天娃自己在说啊，我每天像要做作业一样，要做这些这些事情。我说谁说的？他说奶奶这么说我的。<音>所以他其实现在已经有一点这种感觉，<以>我每天都要认字，<音>每天都要写字、剪剪纸，他现在变成每天必做的作业了
0: 。对他，他是很教条，我不一开始就教他对
1: 。这个就是我不想做的，就是这个就讲到我们最开始就说我育儿的一个 ideology， 或者我希望孩子什么样子的，就是因为你少了这些纪律，你可能会体验一些不同的东西，所以说你可能会更有创造力、更有独立性，发现更多不同的东西。所以我才会说，尽量我希望能够少给他一些机率，能够让他不感冒的情况下，就让他光脚跑也好，或者是从床上爬起来穿着睡衣到处跑也好，给他一些不更多的可能性
0: 。嗯，我的意思是我刚刚补充那个合理性，就是我父母的合理性的那个，嗯、呃，想法或动机是什么？嗯、其实是说，嗯，这个合理性需要我们去思考，然后我们从策略上。要针对这个合理性来调整我们的说服思路或者是说服方案，不然的话就是很容易就变成一个硬然的，就互两方硬然
2: ，在那边
0: 冲突。我觉得这个事情应该这样，
2: 嗯
0: 。但对方说，我觉得这个事情应该那样，那其实就是我觉得应该怎么样，这是没有办法去说服对方的。其实我我是想说。我刚刚也讲了，他们有他们，就是他们的是一个这个，不管从时代还是从自己导致的思想的局限性，嗯，所以我们的局限更少的时候，其实这个说服的策略的调整的责任是应该在我们这里的，嗯，对对对，所以我其实是想，就是我在说这种合理性是指，嗯，比如说你讲的尽可能少的引入纪律这一点。如果我们是一个抽象的看，没有情景的看的话，他自己本身也成了一条教条，一个纪律嘛。我想合理性是要看，呃，父母在这个地方用了很多纪律，是在一个什么实际的情景下，因为要处理别的问题，然后选择可能有一点失策，以后用了这样子的一个新问题来解决那个旧问题。那我们的逻辑可能是说，对吧？解决那个旧问题，反倒是。比给他们设立一个新的教条，说不要尽量使用纪律这个方法要好得多嘛？这个也是，哎，这个这个是一个很有意思的点。就我讲到这一刻，我才忽然想到，就说我们作为孩子怎么和父母交往这件事情，反倒是再有了孩子以后，你要重新因为自己的孩子来学会一些新的东西，反倒不是说孩子在教我，而是刚好就是说看到了。更多的视角，就是每个人的角色更多了，你反倒有一个更多的视角来去理解这件事情。嗯、然后，这、就是一个是视角，一个是目的也不一样了。嗯
2: ，
0: 就是我们单纯作为孩子的时候，我们只需要强强调自己的主体性，嗯，对吧？就是我可以爱自己的父母，但是我们希望的是，我们还是有我们的空间，父母是有父母的空间，嗯到了现在，突然就发现，你会觉得，哎，这个位置调整了，就大家还是要在一个空间里面的时候，你要去怎么去想补课，然后学会怎么在一个空间里面把这个事情做好。我觉得这个是也也是蛮有收获的一个点
2: 。
0: 嗯，是不是就扯开了？是的，没有，我我我我把它扯回<笑>扯回来，扯回来，我把它强行扯回来。嗯、对，那就这一点上，你觉得？孩子在哪些表现的像孩子，以及说他他在哪些地方，我们可以把他当一个同样的成人去看待。就是我们都活在一个空间里面的时候，大家要互相包容，然后互相理解，以及说怎么去达到那个和谐
1: 。没有理解你的问题，嗯，可以重 rephrase it。
0: 那那就不扯了。OK， 我有一个扯回来的，<笑>嗯,嗯,嗯，你捡了重
1: 来好吧？没了，就是把它扯回来的话，就是嗯，当跟父母可能观点发生冲突的时候，我会主张说，要不我们做个实验，对吧？我现在跟跟跟孩子也会这个样子。我最近做了两个实验，第一个就是我给娃买了两两种袜子，然后呃，我让他左脚试一个，右脚试一个，但是我就说你喜欢哪个？他说不，我要两双都穿。哦不。他说：“重来，重来，重来！”<笑>就是我给娃买了袜子，然后呢，我让他试袜子，他非要把新袜子套在旧袜子上面。然后我说：“他说这样穿好。”我说：“你把旧袜子脱掉，穿新袜子。”他就非不依。我就说：“这样，我们做个实验。你左脚穿新袜子，右脚穿旧袜子，外面套一个新袜子，你看哪个舒服？你走走看。”然后他就穿上了。他果然说穿新袜子，单独穿一条袜子更舒服。然后他就接受了我的意见。让他真正有实感的去体验做实验，然后这个是成功的例子。顺便还有一个，今天做了一个实验，一个失败的例子。有两瓶酸奶，一瓶是150毫升，一瓶是135毫升。他非要喝那个多的，并且他认为135毫升的是多的。然后喝完了之后，我说我们做个实验。他
0: 为什么觉得那个是多的呢？他从他是从什么
1: ？就是一个是高高瘦，一个是矮胖。OK， 他觉得矮胖是多的，但是其实吧，他他觉得高瘦是多的，但是其实矮胖是多的。然后我就做了一个传统的实验，啊是啊、是但是他不信。嗯、<笑>然后做实验做完实验之后，他也没有改变，但是他觉得他,他我感觉他有点惊讶，有点呆，然后他就没有再说什么。所以我猜那个可能他现在认知能力还不足以认知说我把这个水倒到多的倒到少的里面，多的里面还有剩的这个东西他可能没有理解，但是他已经可能觉得嗯是不是之前讲的有点问题，因为他已经没有再坚持说他说的那个是多的了，嗯。就是也是嘛，生活实感嘛，增加这个可见的感受嘛、啊哦。我会
0: 觉得说，他其实理解，他只是不理解为什么那个形状就是高瘦的形状房贷更少而已。他理 <Okay. S 2> ，对，就他，我会觉得他认他能够理解的原因是，之前我不是说讲那个教条故事嘛，那个道德教化的故事嗯嗯嗯。嗯嗯然后他的那个脸色，其实我我想象他的他的那个表情，其实跟你当时他看看到。哪一个瓶子的容量更大的时候，那个表情类似嘛，就是一个有一点无神、有一点严肃的，然后盯在那里，然后哎哎、啊啊啊，对的对,对一，一语不发，<笑>然后一直待在那个地方嘛。其实我感觉这个就是他正在理解的、理解的那个过程的一个表现。嗯、那个故事是，就你知道嘛？对对对，给大家讲一下，就是一个很很生硬的道德教化，它就是。目的是讲你不要随意的拿走人家的东西，对吧？你如果借了别人的东西的话，我们用非常承认的话来讲，就是财产权仍然是别人的，嗯，你是你没有对这个财所有权属于别人的东西的处置权，嗯，对吧？那那个故事里面就讲，就是有一个呃小朋友，他拿了他找另外一个他的同班同学借了一本书，然后他特别喜欢那本书，然后他一直在看。结果到放学的时候还没有看完，他就擅自的没有告诉、没有通知同学的情况下把那本书拿回去了。嗯、对，然后这个地方我觉得孩子他不理解这件事情，我觉得其实是不理解的。嗯、就我当时看他那个表情，他 don't care， 他,他 she doesn't care at all， she d i d n t care at all。嗯，他是那种一一,一个不耐烦的在等着我继续去讲故事后面的内容。嗯，所以。就他，然后他把脚翘在一起，还踢我什么的，我就觉得他他没有去理理解这一块嘛，他没有没有能够理解这一块到底这个情节在这个故事里面非常重要，对吧？嗯、这个，所以我就问了他一句，我说啊、呃，为什么这个小朋友想把这本书拿走？嗯、然后他就在那边讪笑，就那种不好意思的笑，你知道吧、哎
1: ？不知道，哎、他,
0: 他<笑>而且他没有说不知道。他现在还又调整了他的语言策略。<Okay. S 1> 他说：“你说，啊
2: ， oh, 对对对，你说，<笑>你说
0: 。<笑>”我觉得那个时候其实是他有时候他可能自己不太明白怎么去表达清楚，然后他就说：“你说，
2: 嗯，因为
0: 我觉得这个是这个原因，还在于另外有一次的实验是，他说你说的时候，我说你来告诉我好不好？你是不是不知道？他说啊，是的。他犹豫了一下，<笑><笑>他不好意思的承认了他不知道。嗯、对，然、啊、后他说他让我来说，我就跟他举了一个例子，就是。”爷爷给他看小猪佩奇，拿手机给他看小猪佩奇的时候，看到一半要把手机收回去的时候，他愿不愿意把这个手机收回去？然后换一个换一个角度就说，对吧？你看了一半，然后爷爷走了，你要把手机给他吗？然后我我也没有我也没有去讲，就后面后面一句话说你应该给，或者是你不要，对，怎么去做我都没有讲。然后我就观察到了和你刚刚看到那个同样的表情
2: ，所以我就觉
0: 得他其实是理解的。他他这他他立刻就理解了这个东西，嗯、他立刻就共情了那个小朋友，他为什么那样做？嗯，对，然后他又，对吧？哦了一声，<笑>这个是他最近学到的一个，对。然后我我、嗯、我是觉得他他理解的，对，这个其实就扯回来教条这个事情嘛。就我很讨厌那本书，以及说过去讲这个故事的方法，就在于这些故事以及我们讲述的方法没有让他理解本身，嗯、他没有一个。就也是你刚刚讲，他没有实感，他不知道这个故事其实是在讲什么东西，他他给了一个非常生硬的教条，不要拿别人的东西
2: 。什么
0: 叫不要拿别人的东西？什么是别人的东西？对吧？他的爸爸妈妈的东西是不是别人的东西？他可不可以拿？为什么他可以拿爸爸妈妈的东西？但可能他在公园里面碰到一个小朋友、那个，那个东那个那个小朋友的东西，他又不能拿。而且我们也不建议把自己的东西给别人<笑>。对，就这个，就这个当然是一个更复杂的逻辑了。但我的意思就是说，所有的那些故事，它太教条了，所以我一直很反对他们。就我反对我父母随便买书，他们买的书就就你要挑这个东西，其实是很注意要挑的。嗯。然后你如果不注意挑的话，那就是第二步 backup plan。呃、那。也是我之前跟 Z 那天在感叹那个点，就是人认知世界的方法，果真还是按故事来的，就是人依旧按故事的方法、听故事的方法、讲故事的方法来理解这个世界的。
2: 嗯
0: ，这也就是说，好，你我们不小心买了一本不好的绘本，或者是就讲故事讲的非常差的
2: ，
0: 这个绘本。那我们作为大人的责任就是，我们要知道这个，他这个绘本里面讲的这个道德教化具体在讲什么东西，我们是怎么去做这个道德判断的？不能拿别人的东西，对吧？什么为什么不能拿别人的东西，以及你你要怎么去处理？其实我们自己是有很细微的通过生活实践积累下来的经验来分别分辨哪些是。该怎么做？另外的事情我，我我从哪些角度去分辨？另外的事情是可以做的。那我们其实就应该把这个东西融入融入到这个故事里面去，让它变得丰满，让它变得可以理解。嗯、然后就是，你就要去跟他讲嘛。就比如说我刚刚讲讲的就是我我融入了这个例子，以及说我在后面讲为什么你要及时还给别人，然后才能。B u up i l d y O u reputation， r 对吧？你要做一个诚信的人，所以你要借了东西要还给别人。那、嗯、诚信有什么用
2: ，对吧？以及诚信
0: 这个概念就是一个特别抽象的概念了嘛。嗯，就刚好反过来，哎，对对、欸、对，对，对就就,就连回我们一开始的主，题。<笑>为什么在其他的地方你，你你把孩子当成一个认知不如成人的孩子，但是在讲道德教条的时候，指望这些抽象道德。大人都不一定能够理解的概念，可以直接告诉孩子，
2: 嗯
0: ，对吧？那你一定要告诉诚信为什么为什么讲这个诚信是有用的，对吧？那一定要举例子，你就从他马上的生活经验，这几日的生活经验里面去找到例子。这这这个是当然是我已经对冲这种不好的教本的方法了嘛。刚好讲大一点，就是我们现在社会上很多问题，就是因为很多。成年人都没有把这个问题想清楚，他就把很多道德教化背下来了，然后就教条的使用，对吧？说人家 Manner 发一篇推文，这个 IP 地址是日本，这就是不爱国，这、就是在搞事情，这不就是就没没想明白嘛？不对？就从孩子抓起，<笑>你你要补充啥？
1: 嗯，然就是讲到诚信这个地方嘛，就是又连到前面的，就是说我们怎么样去给孩子建立规范嘛。就是说，大人讲诚信，可能很多时候更容易跟孩子沟通，建立一些自己的微信。因为，呃，甚至就是甚至说出去跟他一起出去的话，我是抱不动，但是我会跟他说，你走到那个地方，我在抱。那么你走到那个地方，你一定要抱，不然的话，他后面不会像后后面他会觉得你欺骗他，然后他可能走到半。他也不守诚信，然后他也会走到半路说，那我要报，对吧？那你大人不守诚信，你凭什么要求小孩子守诚信呢？就是其实大人的行为，这在这种道德教化中，就是可能身体力行更重要，也同样也更更容易培养小孩好习惯
2: 。honey for and peace bear is。Besides, there's jelly beans everywhere. It's not what it seems in the land of dreams. Don't worry your head, just go to sleep. It doesn't matter how you feel. Life is just a Ferris wheel. It's always up and down. Don't make a sound. When you wake up, the world will come around. When you wake up, the world will come around. Just the sweet weather and the 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 come come peak around， around，it's and up up just
1: 。确实，这也是我这段时间带娃以来最痛苦的，就是或者说最耗时，也是最挑战的，就是呃，就是可能要花每天花两个小时去哄睡。然后哄睡当中最大的挑战就是，当孩子很困的时候，他会突然说他怕怪物、怕机器人、怕动物吃人、怕小偷等等等等。然后甚至说他已经眼睛闭上进入梦乡，突然听到什么声音，他就会问这是什么声音，我怕，然后产生一种哭腔。这个时候，嗯、呃，就不断的会重复这件事情，会让他很困难睡不着嘛。这个这个会让我非常的困扰。然后我现在采取的解决方法是告诉他。告诉他，这个声音实际上不是妖魔鬼怪，而是可能是，呃，空调、发动机的声音，窗外这个车车过的声音等等，去让他知道说这些东西实际上是一些合理的、没有威胁性的东西，或者说，当他出现了，当他说，嗯、呃，动物的时候，他在动物园里不会出来，小偷锁上门没有关系，爸爸妈妈会保护你，等等等等，去尽量通过这种方式说服他。但是，嗯、呃。就是还是会花花很大的时间，甚至他晚上做梦的时候都会说：“妈妈，我不要做梦，我要我害怕，我要做坏梦。”甚至的，甚至在晚上说梦话的时候，他也会说：“妈妈，我怕什么动物来咬人啊，等等等等。”就是
0: 他，就你很心疼他这种恐惧，呃
1: 、对。然后，甚至于他这种恐惧，我不知道怎么样去移除。而且，我甚至觉得，这是可能我个人体验，就是说，当你种下一个恐惧的种子的时候，它不断的在你心中发芽发芽，你都很就像杂草一样。赶不除不净，甚至让它长得更加的茂盛，真的是让我非常的苦恼
0: 。然后呢？你要说什么
1: ？我想说，我们小时候也是这种情况，可能会出现说通过恐惧来让你尽快入睡，但是实际上它所带来的 backfire， 它所带来的后后果更加的严重，是没有办法去遏制的，是很难去补救和遏制的。嗯
0: ，对，我觉得补充吧，就是。我帮你补充一下这个事情的整体的面貌是什么嘛，对吧？不然大家听不、嗯、听不太明白。其实点在于说，嗯、呃，孩子应该是处于一个本来就不太愿意睡觉的一个阶段，因为其实孩子孩子在生长过程当中，他有一段时间就是，嗯、呃，刚好是那个认知能力和他对世界比较好，叫认知能力疯长，然后他又刚好对世界很好奇的时候嘛。那其实那个这个阶段里面，他肯定就愿意花这个清醒的时间越久越好嘛，以及嗯各种各样的原因，可能贪玩也好什么样，就是他更愿意清醒，他更不愿意睡觉。那所以在我们家的一个特殊情况就是，他一旦就是到了晚上，他就我们一旦提及说要睡觉的时候，他就会哭闹，他会直接哭起来，然后开始胡闹，因为他不想睡觉，嗯、他想更多的看。然后，所以哭起来了以后，其实你，呃就是再把它哄到平静是很困难的嘛，对。所以以前会处理的方法就可能是讲一些，嗯，恐怖的事情，或者是一些就是用恐惧来让他镇静，对吧？我们是这样推测的嘛。然后通过恐，首先让恐惧，就是用恐惧让他镇静，然后再说，以就开始胡编乱造一些事情，要把这个哄。这个恐惧去除掉嘛，对吧？反正找一个讲得通的，反正就胡编乱造。我觉得很多时候都讲不通嘛，就反正是都在就讲的这个恐怖故事，本来也在孩子的认知之外嘛。所以我们去这个解除这个恐惧的东西，当然也在他的认知之外。所以就在相当于在他无法感受的情况下，跟他凭空搭建了一个很大的以及不可经验的恐惧世界和。消除恐惧的世界，而且他们之间甚至都没有逻辑关系，就是怎么样用这样子的一个手法就可以把之前那个想象的恐惧消除掉嘛？嗯、所以他就会养成这个习惯，就是开始习得性的恐惧，嗯、然后又习得性的想知道怎么去去除这个恐惧，嗯、他觉得总会有一个东西可以去除这个恐惧，他一旦而且一部分是真的恐惧。就我自己经验下来，就听他的语气啊，嗯、一部分也是其实就是一个语音上的一个游戏嘛。嗯，那相当于把这个恐惧袭来，然后解除恐惧，变成了一个 routine， 就是例行的睡前的语言游戏，嗯、另外一套语言游戏，嗯、所以就很困难嘛。就是他会不停的、反复的把这个事情讲到自己困，然后同时讲到自己没有恐惧，这两点同时满足满足的时候才会。安然入睡，所以其实就特别耗耗精力，以及对就很自然嘛，就是莫名就是莫名一个对其他东西恐惧是让人很心疼，对。然后哎，你你你先你先讲
1: 。没有，我是想我现在采取的一些努力和他在步骤过就是一定阶段奏效的方式了。要不你先说
0: 。嗯，对。因为嗯我我的内容也很少，其实我刚刚讲到这个的时候，就我在描述这个的时候，忽然就发现又连回去了，嗯，就刚好就是。你就可以看到，这也是另外一个例子嘛，就是人以故事的方式理解世界，嗯
2: ，
0: 对吧？所以你他的这个恐惧以及解除恐惧缺乏逻辑的话，他的这个语言游戏就会非常的散漫，然后也会没有逻辑，也会更麻烦嘛。就他会挑任何，就是你你完全想不到他为什么会挑这个东西，然后他讲这个东西恐惧，然后他要把这个恐惧又一个莫名其妙的方法来。消除掉，嗯，这个本身没有之间没有任何逻辑关系的话，就会导致这个游戏是无限的。嗯、你明白我就我无限的意思就是它可以一一直一直转下去，<对>而且你根本不知道怎么尽头，他也不知道怎么结束，他可能他可能 maybe 我觉得加<笑>了好多限定会想结束这个就是在睡觉的时候会想结束这个游戏，但是因为中间毫无逻辑，
2: 嗯
0: ，所以。你很难结束他，我会这样去觉得，因为有一次他不是让我让我陪他嘛，嗯，然后他不是很就害怕年兽嘛，嗯，对，所以我后来就跟他讲了一个，就我我去，我自由多情啊，当然是我自由多情，把这个故事完全和现代性联系在一起了嘛，嗯，就是因为年兽本身是一个很有象征意义的东西嘛，它是一个隐喻嘛，嗯，然后我就说，对，那就是这个传统生活嘛，那我就讲。他说：“我好怕年兽过来吃，我会怎么样？”他自己玩的那套游戏里面，就是也是毫无逻辑的嘛。他说啊，年兽，年兽，所以我让大鲨鱼把年兽吃掉，好不好？嗯。然后我就说，其实，当然我我也很残忍，因为我没有办法别过来他的那套吃吃东西的逻辑，对捕捕猎的逻辑，我就只能说，其实年兽已经被人类吃光了，因为人类很早就把它吃光了，因为人太多了。<笑>然后早就把这个年兽捕猎完了嘛，
2: 嗯
0: ，对吧？而且我说，就然后我我跟他举例子，我说，比如说你看这个故事里面，年兽怕光吧？你看是不是人太多了以后，你看窗外全是各种光亮的灯什么的。哦，好的
2: 。
0: 对,对，然后就是一点点的讲嘛，然后怕声音嘛，我说你听外面吵不吵？对不对？这个人多了以后，外面各种那样的声音特别吵。嗯，对，早就把年兽赶跑了。嗯，但是没有办法灭过来他那个捕猎的逻辑，所以。我就是他说啊，那是不是就把年兽吃了？我说啊，对，其实就是，反正这个样子就能把这个故事结束嘛。是一个就通过逻辑，然后通过和他生活经验挂钩，其实很快他就不去怕这个东西了吧？你看他后来基本上不讲这个年兽的问题，
1: 年兽 get over 了<对>。对其，其实
0: 其实就就就是这个事情嘛，就是你把整个，对，刚好讲到这个，你你跟我讲，我之前都没有想到这个点，就是你要让他 get over， 不只是说你跟他解释。一个的 mechanism， 嗯，而是你把它的所有的感知串在一起，讲成一个故事，或许或许是有用。就我我也是讲到这一刻的时候，我突然发现好像是有用的。对，哦
1: 对，学习了啊。然后我再补充两个点，就是最开始的时候他说怕机器人和怪物，但是我把机器人和怪物消灭掉了。方法是用<笑> Just Dance， 正好那个 Just Dance 那个 case 里面有一个是机器人的舞蹈，有一个怪物的舞蹈，然后他分别两天跳了。甚至那个怪物说，他说还蛮可爱的，他说可爱。然后我说，看到没有，怪物不可爱是不是？哦，他说想要一个怪物的玩偶，对。然后我说怪物不可怕对不对？然后就是让他把这个想象中可怕的东西把它具体具体化，然后就是实感嘛对吧？前面呢我觉得这个还挺有用的。然后第二个呢就是。强行今天今天晚上睡着是强行让他不想，他不想想。我说那我给你讲一个，就是他说不想做可怕的。我说那我们讲一个甜甜的梦。然后我就跟他把那个就是那个寻找自己名字的猫，一个流浪猫找到家的故事，对吧？已经会背了，我就慢慢给他讲讲讲讲。然后那个故事没讲完，他就睡着了。就是尽量用这些甜美的、温暖的东西去填塞他那个不断躁动的大脑
0: ，然后让他入睡。嗯，行吧，那我们也入睡吧。嗯
1: ，好的好的，晚安。嗯，好。好
0: 的，拜拜、okay, <bye> ，拜拜。嗯，那么本期的节目就到这里，非常感谢大家的收听。如果你对我们的节目感兴趣，可以在嗯、呃、Apple 的 Podcast， 然后 Google 的 Podcast， 然后然后 Pocket Cast， 然后小宇宙或者网易云音乐等客户端或者是平台都能找到我们
2: 。然后也非常欢迎大家订阅我们。再次感谢大家的收听。嗯，大家再见。